0: Nein, warte kurz, bevor du deine Hinwechserei fortsetzt, dich weiter im Kreis drehst, den Teufel an die Wand malst, dich reinsteigerst in was auch immer. Hier, eine kleine Story, die dich hoffentlich auf andere Gedanken bringt. Der Wind pfiff durch die undichten Fenster des kleinen Strandhauses, als wollte er den seit Jahren leerstehenden Räumen wieder Leben einhauchen. Das Meersalz hatte sich an manchen Stellen schon durch die Holzverkleidung gefressen. In den letzten Jahren kam das Wasser dem Haus immer näher, da das Ufer, an dem es erbaut wurde, allmählich im Meer zu versinken drohte. An den Holzdielen der Terrasse hatten sich bereits einige Muscheln und andere Schalentiere ein Zuhause gesucht. Der Boden im Wohnzimmer, neben der großen Couch und dem alten, verrosteten Fernseher, war von einer dicken Schicht Sand überzogen. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft. In der Küche, auf dem Gasherd, stand noch immer ein kleiner Kochtopf. Die Suppe in ihm war schon seit Jahren verdunstet. Sie hinterließ einen braunen Rand am Inneren des Metalls. An dem Kochtopf lehnte ein großer, hölzerner, mittlerweile tiefbraun gefärbter Löffel. Er wurde einst durch einen der Griffe gelegt, hatte dort einen guten Halt, woraufhin wieder das Absacken des Hauses, Stürme oder wilde Tiere an seinem Schicksal etwas ändern konnte. Direkt neben dem Herd stand eine offene Kaffeekanne und einige verstaubte Gewürze, von denen die meisten an Geschmack verloren hatten. Als wolle es das vom Salz zerfressene Haus verspotten, war das Salz im Salzstreuer das einzige Gewürz, das nicht an Geschmack verlor. Auf dem kleinen Esstisch gegenüber, mit dem blumenbemusterten Tischtuch und dem darauf platzierten Geschirr, war die Zeit ebenfalls stehen geblieben. Der pechschwarzen, schräg hängenden Wanduhr mit ihren großen Zeigern erging es ähnlich. Die Uhrzeit war schon seit Jahren die gleiche. Der Nagel, an dem die Uhr hing, war rostig geworden, verbogen und reichte nur noch knapp ein Zentimeter in die Wand hinein. Beim nächsten Sturm würde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Boden landen, neben all den im Sand getauchten Bilderrahmen und ihren von der feuchten Luft zerfressenen Fotografien. Momente gefangenen Bildern aus einer längst vergangenen Zeit, längst vergessenen Zeit. Vom Esstisch aus war es möglich, durch die offenstehende, aus den Scharnieren gelöste Tür direkt auf das Bett im Schlafzimmer zu blicken. Die Decke und die zwei Kissen waren umhüllt von einem gelb-braun Bettbezug. Das letzte Mal wurde er früh frühmorgens gewechselt, während die Kaffeekanne auf dem Gasherd stand und sich das heiße Wasser langsam durch den Filter zog. Der Duft von frischem Kaffee hatte sich im ganzen Haus ausgebreitet. Damals roch der Bettbezug nach Lavendel und dem unverkennbaren Geruch des Meeres, denn am Tag zuvor wurde er, umhüllt in einem Lavendelstrauch, an einer kleinen Wäscheleine vor dem Haus zum Trocknen aufgehangen. Nun war das Haus umhüllt von einem modrigen, fischigen Geruch. Durch die dünnen Fenster und Wände war das Peitschen der Wellen zu hören, das sich anhörte, als würde allmählich ein schlafender Riese aus dem Winterschlaf erwachen, sein Schnarchen wurde von Jahr zu Jahr lauter und brachte die dünnen Wände zum Vibrieren. Durch die trüben, mit feinrissen Rissen überzogenen Fenster im Schlafzimmer konnte man auf den kleinen Garten blicken. Er befand sich hinter dem Haus, umzäunt von mehreren Metalldrähten und morschen Holzpflöcken, von denen manche auf dem erdigen, graslosen Boden lagen. Im kleinen Gartenbeet wucherte trotz der tristen Bodenbedingungen ein Efeu einem kargen Baumstamm entlang. Er streckte sich bis zu den verrosteten Eisenstangen einer kleinen Kinderschaukel. Der Wind bewegte die Schaukel vor und zurück. Das Knirschen der Metallscharniere war durch das ganze Haus zu hören, bis tief in das Erdreich hinab. Vorbei an einem schlafenden Riesen. Zwanzig Meter unter dem Haus befanden sich die Ruinen eines alten keltischen Dorfes. Damals erstreckte es sich noch, lag noch etwa zwei Kilometer von der Küste entfernt. In einer der steinernen Ruinen lagen fest vom Erdboden zusammengepresst die aus Speckstein geschliffenen Figuren alter Götter und Tiere, daneben uralte Töpferkunst. Einer dieser Töpfe hatte die Jahrhunderte heil überstanden und lag verkehrt herum im Erdboden, in ihm uralte, konservierte Luft. Ein paar Meter entfernt lagen die Überreste einer jungen Frau. Ihr Unterarmknochen zierte eine aus Perlen gefertigte Kette. Sie hatte sie sich selbst gemacht, gefertigt, sammelte sie im Strand auf, bohrte mühsam über Tage hinweg kleine, feine Löcher durch die Perlen und streifte sie über die Siene eines frisch erlegten Wildschweins. Ihr in sich zusammengesackter und von Erde umschlossener Brustkorb zierte eine mit kleinen goldenen Platten gefertigte Kette. Ein Geschenk ihres Mannes. Er starb drei Tage vor ihr, auf einem kleinen Hügel unweit des Dorfes. Zusammen mit den anderen Männern stellte er sich dem nahenden römischen Heer entgegen. Vergebens. In der Mitte dieser Ruinenlandschaft befand sich der Dorfbrunnen. Einst ragte er zwanzig Meter in den Boden, nun war er gefüllt mit Erde und doch befand sich an seinem Grund noch immer der kleine stumpfe Dolch eines Jungen. Er hat ihn einst beim Spielen verloren, als er sich neben dem steinernen Brunnen mit einem Gleichaltrigen zankte und das Gleichgewicht verlor. Der Dolch glitt ihm aus der Hand und flog dabei in den hinter ihm liegenden Abgrund. Der Verlust des Dolches, ein Geschenk seines Vaters, trieb dem kleinen Jungen eine Träne über die Wange. Sie glitt an ihr entlang, verweilte kurz an seinem Unterkiefer, löste sich von seiner Haut und fiel hinab in die Dunkelheit. Hier war es schon lange dunkel. Selbst die große Kristallhöhle in über 400 Meter Tiefe war sich ihrer Schönheit nicht bewusst. In dem alten, mit Wasser vollgelaufenen Lavakanal hatten die Kristalle die perfekte Bedingung, um zu gedeihen. Doch nie hatte sie jemand zu Gesicht bekommen. Neben einem dieser Kristalle, fest umschlossen von schwarzem Lavagestein, überdauerte ein erbsengroßes Goldnugget Jahrmillionen. Es entstand einst, vor über sechs Milliarden Jahre in einer Supernova. Der Explosion eines roten Riesen, ein sterbender Stern, alles Gold, das es im Universum gab, war einst so entstanden. Wir gehen wieder zurück, vorbei an den Kristallen, dem alten keltischen Dorf, verweilen kurz bei dem alten Haus am Strand, holen noch einmal tief Luft und ziehen weiter hinauf durch die Troposphäre bis zur Stratosphäre, vorbei am Mond und seinen Kratern. Wir drehen uns noch einmal um und sehen diese wunderschöne blaue Kugel, dieses Juwel inmitten dieser Dunkelheit. Inmitten dieses kalten Raumes, dieser unwirklichen Realität. Zum letzten Mal prägen wir uns die Schönheit der Erde ein, denn es geht weiter, vorbei an den anderen Planeten. Haarscharf schießen wir an den Ringen des Saturns vorbei. Er scheint so, so nah. Du streckst deine Hand aus und bemerkst, dass du dein Gefühl für Entfernungen verlierst. »Millionen Kilometer später erreichen wir dann irgendwann die Heliosphäre, dem äußersten, der äußerste Bereich unseres Sonnensystems. Die Sonne ist hier nur noch ein kleiner gelber Punkt in der Finsternis, interstellarer Raum. Die nächste Sonne, der nächste Stern, ist Proxima Centauri in 4,2 Lichtjahren Entfernung. Licht hat…« eine Geschwindigkeit von 299.792 km pro Sekunde. Wir müssten 4,2 Jahre mit Lichtgeschwindigkeit reisen, um ihn zu erreichen. Gut, dass wir noch schneller sind. Dieses Schneckentempo würde uns nur langweilen. Wer auch immer, zum letzten Mal blickst du Richtung Sonne. Schon bald wird sie in einem Meer aus tausenden kleiner Sterne versinken, zusammen mit dir. Du fliegst vorbei an Centauri und einem Planeten, der dich ein wenig an die Erde erinnert. Ein bisschen kleiner, weniger blau, dennoch, es, es, es scheint Wasser zu geben. Einzelne blaue Flecken und Wolken lassen darauf schließen. Aber halt, was, was ist das? Ist das eine Raumstation? Jesus Christ, wie es scheint, es scheint, als wärst du auf eine fremde Zivilisation gestoßen und das bei dem Stern, der da unserer Sonne, der Erde, am nächsten ist. Vielleicht ist Leben doch nichts Außergewöhnliches. Vielleicht wimmelt es da draußen nur von Leben. Dir war schon immer klar, dass wenn ich alleine sind, dass das Universum zu groß ist, eine zu große Anzahl an Möglichkeiten und Kombinationen, die irgendwann Leben hervorrufen müssen. Am liebsten würdest du auf dem Planeten zusteuern, auf ihm landen, doch du musst weiter, so spannend es auch wäre, dein Ziel ist ein anderes. Langsam entfernst du dich von unserer Galaxie, der Milchstraße. Du rast vorbei an Dutzenden, aber Tausenden anderer Galaxien, durch Nebel und Galaxienhaufen, vorbei an furchteinflößenden schwarzen Löchern, die alles zu verschlingen drohen. Die Müllabfuhr des Universums, der größte Abwassergulli des Seins. Doch die Gravitation ist zu schwach, um dich davon abzuhalten, den Rand des Universums zu erreichen. Also weiter geht's. Niemand ist bisher so weit gereist wie du. Respekt. Allmählich spürst du, dass sich der Zustand, dein körperlicher Zustand verändert, deine Atome, sie beginnen zu schwingen, dehnen sich, du veränderst deine Form, wirst in die, in die Länge gezogen, aber du spürst keinen Schmerz. Die Zeit und der Raum trennen sich langsam voneinander und dann, nach ein paar Milliarden Kilometern, spürst du, wie dich etwas nach unten zieht, obwohl... Es kein Oben und Unten gibt, obwohl unter dir nichts ist. Doch, da ist etwas. Es pulsiert. Eine leuchtende Kugel und sie hat kleine Kugeln, die sie umkreisen. Nein, es sind keine Planeten. Es erinnert dich an, an ein Atom, Neutronen und Protonen. Du hattest davon in der Schule gehört, dich aber nie wieder so wirklich damit befasst. Du fliegst daran vorbei. Noch immer wirst du von einer unsichtbaren Kraft geleitet, und dann in der Ferne siehst du etwas, das sich bewegt. Es scheint zu leben, dupliziert sich. Ein Einzeller. Die bleibt nicht genügend Zeit, um es genauer zu betrachten, denn plötzlich. Ein grelles Licht, ein grünes Licht, ein graues Licht, ein Geräusch. Du blickst nach rechts und nach links, kannst deinen Augen nicht trauen. Du befindest dich auf einer Blumenwiese, hast Vogelgezwitscher über dir. Auf einem Baum erkennst du zwei Amseln. Eine warme Brisewind streicht dir über die Haut und lässt die kleinen Härchen an deinen Armen aufstehen. Du riechst den Duft der frischen Blumen neben dir und spürst die Weite in dir. Diese schier endlose Weite, all die Möglichkeiten, all diese Optionen. Du erkennst, dass es weder ein Groß noch ein Klein gibt, kein Anfang und kein Ende. Und all deine Probleme sind nur ein Zustand, der im nächsten Augenblick von einem anderen abgelöst wird. Du holst noch einmal tief Luft und öffnest deine Augen, die frische Meeresbrise weht dir durch die Haare, während du auf dem hölzernen Balkon des verlassenen Strandhauses stehst und dir in Gedanken die Größe dieser Welt vorstellst. Und zum ersten Mal hat es funktioniert.